0: קצה משודרת מבית האוזן השלישית. האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו. אתם עכשיו. על הקצה. הקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. כבר עשר שנים. הקצה. הקצה. Radio. It. Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it. Isn't it about time for somebody's favorite radio program? Radio, what the fuck? Radio, rock me! Cinemascope. Yeah! Cinemascope.
1: Cinemascope. In Yaira V. So, yeah, that's you the voice. You are on
0: the radio. That's the radio. radio. This is the radio. That's the DJ. No, look at that.
1: שלום לכם. מחזיקים מעמד. ברוכים הבאים לסינוסקופ ברדיו הקצה. בלי קוראים רווה. והגעתם לתוכנית מספר 355. אם הפסדתם את uh, 354 התוכניות הקודמות, יהיה תקציר בסוף הפרק הזה לכל מה שייסד את זה. היום 14 בספטמבר 2022, י"ח אלול תשפ"ב. את סינוס קוב ברדיו הקצה עושים עומר סנש, בן אש, לאה שפיגל. תודה על האוזן תודה לצוות האתר kz.radion.net על כל התכנים, הכתובים והמנוגנים שתוכלים לשמוע שם, למגזין, לביקורות, לטקסטים ולתוכניות. תודה לכוואמי, ותודה לכם שאתם מאזינים. ותודה לסינמטק תל אביב, כי סילמס קוב קצה משודר בחסות הסינמטק בתל אביב, והנה כמה המלצות למה ש... הולך לקרות שם השבוע, שימו לב, מלא אקשן. היום, יום רביעי, צייד לבן לב שחור, סרטו של קלינט איסטווד על מסעו אגדי של ג'ון יוסטון, הבמאי ג'ון יוסטון, לאפריקה, לצורך צילומי המלכה האפריקאית. יוסטון טבע הרפתקאות, ו... אה... אה... יוסטון טבע הרפתקאות, רוצה, מחליט שהוא מנצל את המסע הזה, שבו הוא מחליט לצוד פיל. היסטווד יצר את הסרט האינטליגנטי, העמוק והחכם ביותר על אמנות הקולנוע ועל מערכת היחסים המורכבת בין מציאות והאשליה שבבסיסה. זה טקסט מהצינמטק, ווואלה, המון זמן לא ראיתי את הסרט. אני אולי אבוא לראות, המון זמן לא ראיתי אותו. ממש בא לראות אותו עוד פעם. עותק פילום 35 מילימטר היום, ציד לבן לב שחור של קליט היסטווד על ג'ון יוסטון. ביום חמישי, מחר, אוכלי סרטים בלייב. והפעם עם מת לחיות, אוכלי סרטים פודקאסט הבית של סילמטק תל אביב, הכל טוב, הכל קול, על קולנוע, פילוסופיה ומה שביניהם, מביא לכם את קלאסיקת האקשן מת לחיות, עם הקלטת פודקאסט לייב, סרט צוחף בכיכובו של ברוס וויליס, שמתרחש כולו בבניין אחד, ומצליח לשמור אותנו על קצה הכיסא לכל אורכו, האורך כל האירוע כולו, כולל הסרט וכולל ההקלטה, כ-162 דקות, לא פחות, 162 דקות. אז, יהיה לכם את מת ולפני זה הקלטה של הפודקאסט אוכלי limited... סרטים, כל זה קורה מחר. לאורך כל השבוע קוראים בסינמטק, בהקנות מסחרות, הסרט התהודי על דייוויד ברוי, מון אייג' דיידריים. אנחנו לא עוד רגע נדבר על זה, אבל שימו לב שביום ראשון תוכלו לפני הצפייה בסרט או אחרי הצפייה בסרט. לשמוע אה, שניים האנשים הכי חכמים שיודעים לדבר על, על מוזיקה פה ב, בעיר, תל, בעיר, בעירנו תל אביב, עידן אלתרמן וישיב כהן, חברים גם, אה, והם ידברו על, אה, על, על ייחודו של דויד בואו, היצור שנפל מכוכב אחר, ממאדים, אה, זה קורה ביום ראשון, 18 בספטמבר, בשעה שמונה, בספרייה, ספריית הקולנוע של, אה, של הסינמטק. אז שיחה על דייוויד באוי לפני שאתם רואים את הסרט התעודי עליו. ביום שני, בתשע, זה, תשמעו מה יש לכם דייוויד באוי, ואז יום שני בתשע, יוקרן גם באופן חד פעמי, ערב אחד בלבד, אני חושב שזה קורה בכל העולם, לערב אחד בלבד, אהה צפון אמיתית, שהוא נורס, אירוע חווייתי קולנועי של אחת מלהקות הפופ האהובות בהיסטוריה. תיעוד הקלטת האלבום החדש צפון אמיתי שהוא אלבום הראשון מאז 2015. האלבום הוקלט במשך יומיים בשיתוף התזמורת הארקטית הפילהרמונית של נורבגיה וכולו מכתב אהבה למוזיקה ולנופי נורבגיה. גם על הסרט הזה אני אדבר בהמשך. כלומר, יש לנו אה, שני אירועים קולנועיים, דוקומנטריים קולנועיים מוזיקליים, דויד באוי ואהה, אה, השנונים אה, שביניכם יכולים למצוא חיבור אולי בין דויד באוי ו... ובין אהה. אז מה יהיה לנו? יהיה לנו דויד ילנו... אהה, יהיה ז'אן... ז'אן לוגודר, יהיה גם פצ'ופ בויז. אה... מה עוד? יהיו לנו עוד כל מיני דברים אה... אה... בדרך. הסרט אה, התיעודי, Moon Age Daydream על, על דויד באוי, שביים ברט מורגן, מגיע מחר לבתי הקולנוע בכל העולם, כולל בישראל, לשבוע אחד בלבד. זה באמת, הברקה... טקטיקת הפצה מבריקה, סרט תיעודי שמגיע לקרנות מסחריות, כולל באיימקס, אה, לשבוע אחד בלבד. כלומר, אני חושב שדרך אגב, לשם הקולנוע הולך, שיתחילו להביא אירועי קולנוע לזמן מוגבל, כדי לדאוג שכל האנשים שרוצים לראות את הסרט הזה, יראו אותו בשבוע הזה, ולא ידחו את זה. אנחנו, כשאנשים דוחים ואומרים, טוב, נראה את זה מחר, נראה את זה בשבוע הבא. נגמור את המבחנים, ואז נלך לראות את זה, ואז הסרטים יורדים, ולא זוכרים אותם, וככה הסרטים מתמסמסים, ולא הולכים לראות סרטים בבתי הקולנוע, ובתי הקולנוע מפסידים כסף ופושטים את הרגל, ואז אז הם מחכים לסטרימינג, וככה הסטרימינג גדל. אז אני חושב שמה שהולך באמת לקרות זה קצת כמו העולם של הופעות, הופעות החיות, והסרט הזה הוא איזשהו סוג של דוגמה לזה, של סרטים שהם מבחינת אירועים, גם אם הקהל יחסית מצומצם, יציגו אה, בצורה אה, תחומה, ועכשיו יש מקום אין, אין סרטים ענקים, אין סרטים גדולים, לכן אני חושב שכל מי שאוהב את דויד בואי חייב למצוא את עצמו שם. תכף נדבר על הסרט קצת יותר בהרחבה, אבל חייב להגיד שהוא הפתיע אותי מהרגע הראשון, כי שאלתי את עצמי, מה, איזה מין סרט, אני לא ידעתי בעצמי לאיזה סרט אני בא, אני בא לראות, איזה מין סרט, איזה סרט תהודי כזה קלאסי, רגיל, לא, תכף נדבר על זה, אבל מה שתפס אותי זה השיר הראשון שמתנגן. בסרט. עם איזה שיר אתם פותחים סרט תיעודי שעוסק בדמות או בדמויות של, של דויד באוי? ומאוד הופתעתי מהבחירה. הופתעתי מאוד לטובה. ו... ומאוד שמחתי. זה גרם לי לחייך וגרם לי לחבב את הסרט מהרגע הראשון. יכולים לנחש איזה שיר זה? זרקו שם. זרקו שם. עוד אחד? לא, השני? שנתיים אחר כך? זה. ככה בעצם מתחיל הסרט עם דיויד בואי זורק מילים והמילים האלה הם כמו אינדקס של כל הנושאים והמושגים שדיויד בואי יעסוק בהם לאורך הקריירה שלו חלומות, חלל, אסטרונאוטים 1995, שיתוף הפעולה של דיוויד בואי עם פצ'ר בויז, הרמיקס שהם עשו לקטע שהוא כתב עם בריין הינו, מתוך אלבום אאוטסייד. ככה נפתח הסרט, בעצם כאילו מעין דיוויד בואי ופצ'ר בויז מסכמים את הקריירה של דיוויד בואי, אז ככה הסרט מתחיל עם הסיכום הזה ואז חוזר אחרונית, אני חושב לאזור 71-72, זיגי סטרדס. Uh, ופה מתחיל פשוט מטר uh, עצום של חומרים ויזואליים, ברט מורגן הבמאי, שגם ערך, הפיק וערך את הסרט. Uh, דיברתי איתו לפני כמה שנים, תחזרו אחרונית, אני אעלה את הלינק לאיפה שצריך להיות לא הלינק. Uh, הוא עשה את הסרט התיעודי על, uh, על, על קרוט קוביין, היומנים של קרוט קוביין. Uh, במאי שמתמחה במונטאז'ים. ולא סתם במונטאג'ים, אני חושב שההתמחות שלו הפכה, הוא עשה גם את The kids stays in the, in the picture, שלו, רוברט אבנס. אני חושב שהוא יודע לייצג מאוד טוב איך הדמויות שהוא מטפל בהן, דמויות מאוד ציבוריות, מאוד פומביות, איך הם ראו את עצמם. זה לא הסיפור האמיתי מאחורי הדמויות האלה, זה לא הסיפור האמיתי מאחורי רוברט אבנס, זה לא הסיפור האמיתי מאחורי קוביין, זה לא הסיפור האמיתי מאחורי... אה, דייוויד באוי, אלא איך האנשים האלה ראו את עצמם בעיני עצמם והוא ממחיש את, ה, את הדבר הזה. פשוט, נ, 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 כאילו, אלה כמעט סרטים בגוף ראשון של אנשים שהם לא ברט מורגן. אז אחד הדברים המרתקים במונג' דייוויד זה שאני חושב שדייוויד באוי, אם הוא היה צריך לעשות סרט תהודי על עצמו, ככה זה נראה. ואני חושב שזה היה, אולי המחמאה הכי טובה שאפשר להגיד לסרט. יש לי בעיות איתו, יש לי דבר, נקודות מחלוקת עם, עם חומרים שהוא בחר, דברים שנשארו בפנים, דברים שנשארו בחוץ, החלטות של דברים ש, שחוזרים על עצמם יותר מפעם אחת. אני יכול לפרק את הסרט ל, ל, למקומות שבהם אני פחות שבע רצון מהם, אבל בסופו של דבר, אני חושב שזה הערך הגדול של, גם של הסרט וגם של העבודה שעשה ברט מורגן. זה שדויד בואי היה יוצא מאוד מרוצה. הסרט נראה לא כמו הופעה של דויד בואי, לא כמו אלבום של דויד בואי, בואי, צריך תמיד לקרוא לו בואי, אה, לשבור הרגלים מהילדות, אה, אלא כמו יצירת אומנות שלו. אה, הסרט מספר בין השאר על האופן שבו בואי נכנס ל, לתשומת הלב ב, של העולם. וזוכה לאהדה בקרב הקהל, שנמשך, מתמגנת לדמות האנדרוגנית הזאת שהוא מייצג עם האיפור והבגדים והעקבים. באמת בתקופה שבה אנגליה בעיקר גילתה איזשהו סוג של משיכה לביסקסואליות ולאנדרוגניות, אפשר להזכיר את מרק בולן. גם את לוריד באמריקה, מתקופה כזאת של רוקסי מיוזיק, בריין נינו, כל האנשים ששיחקו על העולמות האלה של עקבים ואיפור ובואו היה אחד הדומיננטים שבהם והקהל מגלה את זה ונטרף לו המוח מהדבר הזה ו... ובעיקר הסרט, זה המסע הזה, עשר שנים קדימה עד שאנחנו מגיעים ל-let's dance ששם הופך להיות לאומן של איצטדיונים. זמר של אצט... ממלא איצטדיונים. והדיאלוג שהוא עושה עם, עם, עם קהל, הרצון להגיע לקהל כמה שיותר גדול, במקביל הרצון לא להתפשר ובתוך כל זה גם ה... האפשרות למצוא דרך לבטא את האומנות שלו, אומנות פלסטית בעיקר, עבור קהל עוד יותר מצומצם, רק לעולם של מוזיאונים, ולשם הוא מנתב אולי את האמירה הכי אישית שלו. אז הסרט קצת נראה כמו עבודת קולאז' של, של דויד באוי בעצמו. הסרט אפשר לקרוא לו הפנים של דויד באוי. איך דויד באוי הציג את עצמו לעולם. לא, זו לא ביוגרפיה סדורה, אם אתם לא מכירים את דוד בויוטר, רוצים לומר, מעניין איך הייתה ילדות של בויו, מי, מי היו האנשים שהשפיעו עליו, ואיך הוא נכנס לעסקי הבידור. אז יש, יש שם רעיונות איתו מהארכיונים, שקצת מספרים את הסיפור, אבל לא על זה הסרט, אלא האופן שבו הוא תמלל את התהליכים שהוא עובר אה, מול המצלמה ומול הקהל על הבמה. נתחים גדולים מהסרט הם, הם קטעים מהופעות, חלקם הופעות שאנחנו מכירים, אבל בעותקים חדשים, וחלקם רעיונות מ, מ, מתוכניות אירוח ומכל מיני דברים שהוא, שהוא אמר, ומופיעים כמעין סוג של voice over לקטעים. המון קטעי מונטאז' שדוחסים פנימה באופן די כרונולוגי, בסרט נע באופן די כרונולוגי, Eh, נע קדימה ומייצגים את הדברים שבו הוא עשה eh, לאורך השנים ואת ההשתנות שלו. קודם כל ההשתנות שלה, של הדמויות שלו, כן? זיגי סטרדסט, דפינוי דיוק, הדמות המחויטת של, של ימי ברלין, eh, הדמות הבלונדינית eh, של ימי eh, let's dance, איך הוא עובר מ, מ... גם הוא קצת מנסה לנמק את, ה, את המעבר מדמות eh, לדמות. דיויד בוי, אחד הדברים שאנחנו מגילים מהסרט הזה, הוא מישהו שתיעד את עצמו לא מעט, תועד לא מעט, כשחקן בסרטים, כמישהו שכיכב בוידאו קליפים ובסרטים, סרטי פרומו, עבור האלבומים. המצלמה הייתה עליו זמן רב, כלומר אין, אין פה, אין לו צרות גנוזים. יש פה דברים שרובם, דברים שאנחנו מכירים, ערוכים לאיזשהו מונטאז' שמתלווה אליו המוזיקה. מתלבבים עשירים שהוא, שהוא עשה. אז שוב, במקומות שבהם ברייט מורגן חוזר על אלמנטים יותר מפעם אחת, אני אומר בשביל מה? יש כל כך הרבה חומר, הסרט הוא שעתיים ורבע, אז או של לקצר את הזמן או להוסיף עוד, עוד, עוד חומרים. אבל יש פה איזשהו טריק שחיבבתי אותו, למה אני קורא לסרט? אני קורא לזה בואו למתקדמים, למה אני קורא לזה ככה? כי אין כותרות. בסרט, אנחנו לא יודעים באיזה שנה אנחנו נמצאים, אנחנו לא יודעים מה אנחנו רואים. האם זה קטע מסרט שהוא זירק בו, האם זה קטע מהופעה שהוא הופיע בה, האם זה קטע מתוכנית טלוויזיה, האם זה וידאו קליפ, מה אנחנו רואים. ב- כל הדמויות האלה, כל הפנים האלה, כל האיפורים, כל, ה- כל הקטעי מחול שהוא משתתף בהם, ממה הם בדיוק. אה, ואין כותרות על האלה. בעיניי זה מרתק. זה מרתק כי, אה, אה, כי הסרט אומר בצורה מפורשת, א', זה לא משנה. יש פה פשוט בליל עצום של חומר ויזואלי שהאיש יצר או היה שותף לו, וככה הוא רצה להציג את עצמו. ובית, אני חושב שיש פה גם איזשהו מין משחק אה, זהה את הבואי. בואי של, 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 שלכם. האם אתם אוהבים את דויד בואי בשביל לזהות את כל הסרטים שהוא ציחק בהם? ואת כל הווידאו קליפים שהוא הופיע בהם? ואת כל ההופעות וסיבובי הופעות שהוא צילם ושהוא, ושהוא הוציא? ואם כן, קיבלתם 100 ואתם יכולים להמשיך הלאה. אם לא, אז אני חושב שהזרט הזה יכול להוות מי של, של מתאבן ל- לאנשים שלא מכירים בו, אולי להתעמק עוד יותר בב- בביוגרפיה שלו וב�- ובדברים שהוא עשה. אבל מה העיקר? העיקר ב- בסרט זה הפסקול. אני מודה שהצד של התמונה, יש רגעים שהוא... הולם בישונים בצורה מאוד אגרסיבית. זה ממש סרט מונטאז' אה, שהשם שלו מון אייג' דיידריים הוא נורא נכון, זה נראה כמו חלום בעקיץ, זה נראה כמו הזיה, זה נראה כמו טריפ ויזואלי, אה, זה נראה כמו באמת איזשהו סוג של מונטאז' שלא תמיד ברורים החוקים אה, שלו, ובעיקר זה נראה כמו... אה, איזשהי סוג של עבודה כמעט אבסטרקטית, כי זה סרט ש... שאין לו ממש צורה, אין לו מבנה, ואנחנו רגילים בסרטי תעודה שיש להם נורא ברור, אה, וק... וקונפליקטים, ו... 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 ורגעים של משבר ורגעים של, של התרה. לסרט הזה לכאורה אין מבנה. הוא באמת, הוא יותר בנוי כמו פרפורמנס. ולכן עוד יותר מפתיע שהסרט הזה מגיע לבתי הקולנוע, כי זה סרט שהמקום האמיתי שלו זה במוזיאון. אני חושב שבואו היה מתמוגג מזה, שזה מין איזשהו סוג של וידאו ארט עצום, של שעתיים ורבע, שהמקום האמיתי שלו זה, זה במוזיאון. מהבחינה הזאת, היצירה הכי דומה לזה, זה סרט כמו או יציר, יצירת אומנות גלריסטית שנקראת The Clock, השעון של קריסטין מרקלי, שבאמת הוקרן אך ורק במוזיאונים. אז לסרט הזה יש קצת את, ה, את הנוכחות הזאת של כאילו, וואי, צריך... צריך לשים את זה באיזשהו חדר של וידאו ארט במוזיאון ולראות את זה. אבל בכל זאת זה, זה מגיע לבתי הקולנוע כי א' דוד באוי מביא קהל, אני חושב שכן, לא המון בטח, אבל מביא קהל. וזה מפה, מפה, מפה סטיתי, עבודת הסאונד בסרט הזה בעיניי, ועבודת הבחירה המוזיקלית היא פנומנלית. טוני ויסקונטי הוא המפיק המוזיקלי של הסרט, אני חושב שהוא יצר מיקס. גם של בחירת שירים וגם האופן שבו הם, הוא ושאר האנשים בחרו את השירים וגם הקימו אותם לתחייה. ניקו את הערוצים, יש פה קטעים שאנחנו מכירים מהופעות של, של בוי, לא תמיד הצד הוויזואלי נראה במיטבו, לפעמים זה וידאו ישן, לפעמים סרטים ב-16 ב- מילימטר, אבל הסאונד קצת הזכיר לי את הדברים שהם. שנעשו בשנים האחרונות עם הביטלס, האופן שבו ניק, ניקו את הערוצים וצחצחו אותם. ומבחינה אודיופונית, אה, הסרט מרהיב, מרהיב באוזניי, הסרט הזה. אז, אה, אז אם אתם מתעיפים את עצמו רגע את העיניים ותאזינו לסרט, כי אני חושב שזה יופי של מחווה מוזיקלית למורשת של בואו, היא המון קטעים בהופעה חיה. כולל קטע שלא הכרתי, של בוי שר ביטלס. אפרופו השפעות, אפרופו אנשים, מי, מי בא לפניו, לאיזה עולם הוא נכנס כמוזיקאי. ו... ובחירות מוזיקליות של חלקם צפויות, מיטב הלעיתים, חלקן לא צפויות. אחד הדברים שמופיעים שם, וגם זה הקסים אותי, זה הקטעים שאנחנו שומעים ברקע, כקטעי מעבר, באמת, יש פה איזשהו סוג של מיקס אה, של שירים והופעות, ואז כשיש איזשהו סוג של קטעי מעבר, אז ברט מורגן וטוני וויסקונטי בחרו את, ה... את, ה... את הביצועים של פיליפ גלאס לאלבומים של, של דיוויד בואי. פיליפ גלאס לקח את הטרילוגיה הברלינאית של בואי, התחיל לעשות את זה כבר לפני 25 שנה, מדי כמה שנים הוא חוזר לזה. זה התחיל עם הירוז, אחר כך זה עבר ללואו, ואחר כך זה עבר ל"דה לוג'ר". והפך אותם ליצירות של, של פיליפ גלאס, הפך אותם ליצירות סימפוניות, אה, עם, עם הברוקלין סימפו, פילהרמוניקס אה, אורקסטרה, שמאוד מאוד פיליפ גלאסיות, אבל מבוססות על המלודיות של, אה, שהלחינו אה, דויד באוי אה, ובריין אינו. אה, גם זה מעניין, זה אה, סרט שלא נותן קרדיטים בכלל לאנשים שהיו לצידו. השמות eh, נייל, נייל, נייל רוג'רס או טוני ויסקונטי או קרלוס סלומהר, אנשים שהיו נורא 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 חשובים לדויד בורג, הוא לא מדבר עליהם בקטעים שנבחרו. האיש היחידי שדויד בורג מזכיר בשמו, כמישהו שהוא הלך וחיפש אותו ורצה לעבוד איתו, זה בריאי נינו. עוד רגע שבו אני מוחא כפיים ואני אומר וואי ברט בורגן, הבחירות שהוא עשה הן בחירות נורא קרובות אליי, אני גם... Eh, אוהב את התקופה, את הרגעים שבהם דויד בורי עבד עם בריינינו. ואז באמת הבחירה הזאת של לקחת כקטעי מעבר את הקטעים של פיליפ גלאס, שמבצע קטעים או מ-Horows או מ-Low בגרסות סינפוניות. אז זה הסרט. הוא לפעמים too much, לפעמים הוא מופרז, אבל זאת חוויה. וזו חוויה של סאונד. וזו חוויה של לפעמים לראות מין סוג של אה, הופעה אה, של דויד בואי ולהיזכר באיש הזה כי שוב אחד הדברים שנזכרתי זה שבסביבות שבס... 95-96 הוא הגיע לישראל, הופיע בישראל ואני זוכר את פארקר קורן ריק תכבודו. הסרט לא מתעסק ב... ב... בדרמות האלה אבל כן... כן אפשר לראות את זה שהסרט הוא מתחיל ב-72 בערך. ופחות או יותר מסתיים, העיקר מסתיים באזור אמצע שנות התשעים. כאילו באמת יש שם איזשהו סוג של רגע שדיוויד בואוי קצת אה, נשמט מהתודעה, לא מצליח לייצר את אותם, אה, את אותם רגעים בלתי נשכחים שהיו לו קודם, מגיע להופעות ולא מגיע המון קהל. אה, הסרט לא מדבר על זה, אבל באמת פשוט מדלג. אז איפשהו מאמצע שנות ה... אמצע שנות התשעים הוא קופץ כבר לאזור של בלקסטאר ולזרוס, כי שם כבר יש את העניין של מוות אז גם לא מדברים על זה שהוא מת. את כל הדברים האלה אנחנו מרים, אמורים לדעת. דויד באוי מת, ולכן הסרט הזה הוא מעין איזשהו סוג של אם תרצו, ההבהוב האחרון של התודעה של דויד באוי רגע לפני מותו. רגע לפני שהוא הולך. זה ה... כל חייו עוברים, עוברים מול, מול עיניו. אז אלה. כל החיים שלו, כל החיים כפי שהם תועדו במצלמות, לא כמו שהוא זכר אותם מהחיים, אלא כמו שהם תועדו ב- במצלמות, ולכן הסרט הזה הוא סוג של שעתיים ורבע, נמשך שעתיים ורבע, אבל הוא בעצם מין מצמוץ כהרף עין, של לדחוס בבת אחת את כל הקריירה המשמעותית של דויד באוי בעיני הקהל, וכשהוא נשמט בעיני הקהל, כשהקהל כזה פחות היה דיאלוג, אז... אז הסרט מדלג פשוט על, ה, על, ה, על, ה, על הרגעים האלה. אז מגניב, מגניב שהסרט קיים, מגניב שהוא מגיע אלינו ולבתי הקולנוע, לכו לראות אותו באיימקס אם אתם יכולים. אם לא, אני זוכר שהאיכות ב, באולם 3, האולם הגדול למטה, בסינמטרק, האיכות הסאונד היא טובה. אני מקווה שלא ישתנה שם משהו מאז ש... אה, מאז ש... הייתי שם וראיתי סרטים, אני זוכר שיש שם סאונד טוב, אז, 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 אז האופציה ללכת את בסנמטה, כי כאמת, לראות את זה בסינמטקי גם קיימת. אם אתם יכולים לראות את זה באימקס, לא שהתמונה מרהיבה, אבל הסאונד באימקס שווה את זה, כי זה סרט שצריך לראות באמת בפול ווליום. בייחוד אם בייחודים, אתם אוהבים את בויל, אל uh, תחמיצו. כהערת שוליים לנקודה הזאת, אני רוצה להזכיר סרט נוסף ש... מאותו ז'אנר, שנמצא עכשיו עליו ממש באחרונה ב- ב-VOD של יס, yes, אני חושב שגם שבהוט, אני יודע על יס yes, בכל אופן, סרט שנקרא The Princess, הנסיכה. הוא רלוונטי כפליים בשבוע, סרט שמדבר, מספר על, על הנסיכה דיאנה. סרט שהיה בפרסיבל סאנדנס האחרון ונקנה על ידי HBO ועכשיו זמין לצפייה ב... אה, זמין לצפייה ב, אה, בVOD שלכם. ואד פרקינס הבמאי עושה בעצם דבר דומה שלא לומר זהה למה שעושה ברט מורגן במון אייג' דיידרים. הוא לוקח רק קטעים קטעי ארכיון שהיו אה, בטלוויזיה. שהוקרנו באופן פומבי של נסיכה דיינה. לא הום מוביז, לא דברים ש... שהיא uh, uh, צילמה בעצמה, אלא דברים שהיו uh, נחלת הציבור, שהציבור ראה אותם ומציג את הסיפור שלה מרגע שנכנסה לתודעת הציבור עד מותה, איך היא, uh, איך היא סופרה בטלוויזיה. וגם פה אין קריינות ואין רעיונות uh, uh, חדשים. ש... ו... כפ... שני הדברים האלה מעניינים, כי בשנים האחרונות, תחשבו למשל על אימי, אה, או, על... או על סרט כמו ילדי השמש, הסרט הישראלי של רן טל, כמו אימי וילדי השמש, הם שני סרטים שבמידה רבה פתחו עידן אה, חדש בקולנוע הדוקומנטרי, שבו אנשים מתראיינים על מושא, על הנושא של הסרט התהודי, ו... ועל זה מדביקים... מוטל של קטעי ארכיון, לא רואים את הפנים של האנשים שמדברים, אלא רק שומעים את הקול שלהם, ועל זה קטעי ארכיון eh, עצומים. ובמידה ו- ו- מסוימת זה הפך להיות המודל ש- ש- שמייצג את רוב סרטי התעודה הבולטים, ה- הביוגרפיים, של השנים האחרונות. ופתאום מגיעים שני הסרטים האלה, גם Mooney Day Dream על דיוויד באוי וגם The Princess על המסיכה דיאנה, ומוותרים על רעיונות. כלומר, אין אנשים שמדברים עליהם, אלא רק תיעוד של איך הם סופרו על ידי התקשורת. ואני חושב שהמטרה היא להשתמש בכוח האירוניה, בדברים שאנחנו יודעים בעצמנו. אנחנו יודעים ששני האנשים האלה שאנחנו רואים עליהם, שניהם מתים. דוד באווי מת באופן מפתיע ממחלה, הנסיכה דיינה מתה בתאונת דרכים. ולכן, כשאנחנו עכשיו לא מתעסקים בביוגרפיה הרגעית שלהם, אנחנו מסכמים את החיים שלהם, אנחנו רואים את כל הקטעים האלה אחרת. אנחנו רואים את הקטעים שבהם, כשזה מגיע לנסיכת דיאנה, איך לא שמנו לב. איך לא, לא שמנו לב לזה שכל שפת הגוף שלה זועקת, ש... 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 שזה לא ייגמר טוב. כאילו יש שם איזשהו סוג של תחושה שאנחנו נמצאים פה בהצגה. ועכשיו פתאום זה נורא ברור, גם כי הסרט עושה מניפולציות ועושה זום אין לפנים שלה ולשפת הגוף שלה, ופתאום אנחנו שמים לב לדברים שלא שמנו לב. חשבנו שהיא ביישנית, חשבנו שככה ש... היא מתנהגת. אבל פתאום, הבדיעבד, המבט לאחור, פתאום אנחנו רואים, והסרט כזה ממש מראה את זה כמעט באופן מיקרוסקופי, בלי להגיד מילה, רק להראות. פתאום אנחנו רואים את כל הדברים שלא שמנו ודבר דומה אצל דויד באוי, פתאום אנחנו רואים איך דויד באוי מצד אחד ייצג את תקופתו, מצד שני הקדים את זמנו. כל הזמן. כל הזמן ידע להתעסק באיך נראה ההווה, ואיך צריך להיות העתיד. והמוטיבי, והוא עושה כל הזמן בזמן. פתאום, זה אחד הדברים היפים אצל ברט מורגן, שהוא לוקח את הכמה נושאים ש, שדויד באוי מתעסק בהם שוב ושוב, זמן, חלל, אה, זיכרון, דמויות, מיניות, ואומנות, וגם קהל, ו... ואיך הדברים האלה מתפתחים ומשתנים אצלו מ... מתקליט לתקליט, משנה לשנה, מ... מתקופה לתקופה, ואיך הוא עצמו מסביר את עצמו, ומסביר גם את השינויים שהוא אה, חווה בו, והוא לא מתנצל, וזה יש רעיון נפלא, מקסים, אה, בתקופה של let's dance, שפתאום הוא נהיה שובר קופות. מצליח במצעדי הפזמונים, וממלא טור שלם סולד אאוט של איצטדיונים, ו... והוא אומר, כן, הגיע הזמן, אני רוצה, גם, אני רוצה גם את הקהל הרחב, הגיע הזמן. כלומר, גם יש פה איזושהי מידה רבה של מודעות עצמית, של מישהו ש... שהבין שאם הוא רוצה את הקהל, הוא יכול להשיג את הקהל. הוא יודע איך להביא את הקהל אליו. ואם הוא לא רוצה את הקהל, אז הוא לא יביא את הקהל. יש איזשהו סוג של מודעות, כלומר, זה, זה מנטרל את תחושת הכישלון של מישהו שעושה משהו והקהל לא מגיע, אלא אומר, okay, אוקיי, אני יודע להביא בדיוק את הקהל שאני רוצה להביא. ככה נדמה מהרעיונות ומהקטעים שנמצאים שם. Um, ובעיקר הסרט הזה מזכיר uh, את הדבר שנזכרנו כשדויד באוי הלך לעולמו, um, כמה אנחנו אוהבים אותו, אני, באמת, לא את כל האלבומים שלו אהבתי באותה מידה, מ-95' ואילך, um, אבל, um, אבל בדיעבד, כל הדברים שלו באמת היו נהדרים. אז גרם לי להיזכר, גם בסרט הזה, כש... בגלל שהוא עובר כרונולוגית, אז אני אומר, רגע, מתי אני מצטרף לסיפור? מה היה הרגע שבו אני מתוודע לדויד באוי לא בדיעבד, אלא בזמן אמת? אוקיי, אני שומע את מייג'ר תום ברדיו, אני שומע את אה... את אה... את זיגי סטרדסט, The Man Who Sold The World, וכן הלאה וכן הלאה, אבל מה היה הרגע שבו אני שומע את הרדיו, שומע, ושומע שיר חדש, ואומר, מה זה הדבר הזה? אני זוכר את זה ממש טוב, אני זוכר את זה ממש ממש טוב. הרגע שגם דיברתי על זה פה, כשדויד באוי מת, וכשחגגנו יום הולדת כמה? 40 שנה ל... scary Monsters and Super Crips, זה היה הרגע שבו הבנתי, כששמעתי את הצלילים האלה. True. 1979, אני בן 11, מסתובב אל הרדיו ושואל את עצמי, מה הדבר הזה שאני שומע, eh, Ashes to Ashes, ואז fashion, ואז Scary Monsters, ואז פתאום, רגע, מה, מי האנשים האלה שמופיעים בעטיפה? רוברט פריב, מה עוד עשה רוברט פריב? ריינינל, מה עוד עשה רוברט? אדרן בלו. כל האנשים האלה שהופכים להיות באותה תקופה, יחד עם הדברים שהם עם, 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 עם דיוו ועם טוקינג-הדס, פתאום אלה הופכים להיות ה... גיבורים הגדולים שלי באותם ימים. ועוד אה, הוכחה לזה שדויד בוי כל הזמן עשה תקציר מנהלים לחיים שלו. אז עוד פעם, מייג'ור תום, עשר שנים אחרי מייג'ור תום, ב- עוד פעם שר על מייג'ור תום. ואחר כך ב-1995 עם הלו ספייסבוי, עוד פעם שר על מייג'ור תום. כל הזמן חוזר אל הדמויות ואל האנשים ושואל מה שלומם של הדמויות. שזה. אז מייג'ור תום בשבעים ותשע נהיה ג'אנקי. מבאס, ככה, ככה מספר המחבר. עוד אירוע קולנועי, קו נטוי, מוזיקלי, שקורה בסינמטק בשבוע הקרוב, הזכרנו את זה בפתיח, סרט תיעודי של או על אהה, גם כאן זה לא סרט תיעודי ביוגרפי, אתם לא מקבלים את סיפור חייהם של אהה, איך, איך התחברנו ואיך נוצרנו ואיך נולדה להקה, אלא תיעוד של הקלטת האלבום החדש שלהם. אלבום שהוקלט בדיוק לפני שנה, באוקטובר 2021, בצפון נורבגיה, באזור שבו נולד וגד... לא נולד, באזור שבו מגיעה משפחתו של, של אחד מהשלושה, של מגנה, נדמה לי, כותב המילים העיקרי של הלהקה. שמגיעים מהאזור של הקוטב של, של נורבגיה והם קוראים לאלבום True North", North, צפון אמיתי, אלבום יוצא באוקטובר. והסילמטק, יחד עם מקומות נוספים בעולם, מקריבים באופן חד פעמי ביום שני הקרוב את, ה, את הסרט הזה, שזה גם נהיה איזושהי תופעה, אבל שאני מאוד מרוצה ממנה, כי פעם, אה, בשנות ה כדי לקדם שיר חדש, או אלבום חדש, או הרכב חדש, או זמר חדש, אז המציאו את הדבר הזה שנקרא פרומו וידאו, או וידאו קליפ, ואז שלחו את זה לתחנות את הטלוויזיה, ובמקום וש- שהלהקה או הזמר יעברו מתחנה לתחנה וממדינה למדינה, פשוט שלחו להם קליפ, והקליפים הלכו ונהיו מושקעים יותר ויותר, עד שהם נהיו כל כך מושקעים וכל כך רבים, שהקימו רשת שידור שמוקדשת שמוש- כולה, אך ורק לקליפ, לקליפים. הרעיון הוא למכור את הלהקה ואת האלבום, וכבר לא שולחים קליפים, אלא עושים סרטים. אז אנחנו זוכרים את זה מהשנים האחרונות, מניק קייב. ניק קייב עשה את זה שלוש פעמים, נגיד בעשר השנים האחרונות, שהאלבומים האחרונים שלו הוא תיעד את ההקלטה, תיעד את הביצוע שלהם, ביצוע בלייב, וגם את הקונטקסט שבתוכם הדברים האלה נעשו, דיברנו עליהם בתוכניות קודמות. ו... וגם הסרטים האלה הוקרנו בסימטקים, דיפש מאוד עשו את זה עם אלבומה... אלבום ההופעה האחרון שלהם. לפני כמה שנים גם הם הוציאו כזה סרט חד פעמי, למרות שהם כבר עשו בעבר סרט, סרט קולנוע של הופעה אחיה, אז גם מין סרט של ערב חד פעמי. לימים הסרטים האלה לפעמים מופיעים כבונוסים ב... באלבומים, בדיו... פעם היה אלבומים כזה עם ערוצי עם... אודיו וDVD, אבל... היום כבר פחות אבל אני חושב שהעניין הוא לא רק לראות את הדברים האלה על מסך גדול אלא בעיקר לשמוע את האלבום באיכות הסאונד של, של אולם קולנוע. זה האטרקציה העיקרית. אז קודם כל אם אתם אוהבים את ההא אז בואו ביום שני לשמוע את האלבום החדש שלהם זה בעצם מין מסיבת האזנה האזנת בכורה חודש לפני האלבום החדש לפני שהוא יוצא בואו להאזין לאלבום. שמגדירים אותו שהוא אלבום שהוא שהוקלט בלייב אז אז שמעתי את ההקלטה. שמעו אם זה הוקלט בלייב סחטין באמת כל הכבוד לביצוע ובעיקר גם אני רואה את זה בהופעות חיות שאני רואה בשנים האחרונות איכות ההקלטה בלייב מאוד מאוד השתפכה אבל הם גם יודעים שזה חצי לייב וביצעו הרבה דברים בלייב אבל גם יש הרבה הוספות שיתפסו. אחר כך, וגם שומעים את זה, שומעים את כל מיני דברים שהם לא בלייב. אבל מה שמעניין הוא זה שיש תזמורת פילהרמונית שנקרא תזמורת הפילהרמונית הארקטית, או של תזמורת הפילהרמונית של הקוטב הצפוני, שהיא יושבת בצפון נורבגיה, ומשתפים פעולה עם, ה, עם התזמורת הזאת שמלגנת. ב, עכשיו, אני מאוד, מאוד אוהב את ה... להקה, שוב, עם עליות וירידות, לא עקבית, אבל השירים שלנו... נוגעים לי ללב, אני מחבב אותם מאוד. הייתי בהופעה שלהם לפני, נכון? רגע לפני הקורונה, מתי זה היה 2019-2018, הם הגיעו ל... לרעננה והופיעו שם. זה היה כיף גדול, כי ה... זה באמת להקה שהאמריקאים כל הזמן מגדירים אותה כלהקה של וואן היט וונדל, כי הם מכירים רק את טייק און מי, אבל כל מי שמכיר את ההא ואת הפופ האירופאי ואת הפופ הבריטי, מכיר שיש להם הרבה. הרבה סינגלים והרבה ליטים והרבה שירים פשוט נפלאים ותמיד יש להם גם קליפים נורא יפים. אז אני מלא אהדה גדולה לחבורה הזאת. אני לא יודע אם האלבום הזה הוא מהטובים שלהם ויש שם יופי של שירים, כמה מהשירים הם באמת יופי של שירים. אחד מהם כבר יצא, נגרלנו אותו ממש בשבוע שהוא יצא. אבל ככה האלבום נפתח וככה הסרט נפתח. אז תזכרו ביום שני בשעה תשע בסילמטק תל אביב. שונוס, אם אתם אוהבים, א' את נופי נורבגיה, בדיוק הייתי בנורבגי לפני איזה חודש, את א' את נופי נורבגיה וב' את, את אהב, את אה, אתם פשוט רוצים לבוא לשמוע אה, את, אה, את השירים שלהם בהשמעת בכורה. וב, וה, והשירים משולבים מלוש, במעין קליפים כאלה, שהם מעין סיפורים על מעגל חיים אה, ודימויים שקשורים למורשת הנורבגית. אבל בגלל שיש שם הרבה דברים שקשורים בחיים, ומוות, וים, ודעת, יש שם הרבה דמויים שהזכירו לי את הסרטים של טרקובסקי, כאילו בית שעולה באש, הלוויה של גופה שמשיתים אותה לתוך האוקיינוס, דברים שהם קשורים לעולמות האלה, גם של הקולנוע הדני, של בכלל, הקולנוע הסקנדינבי, אבל גם דמויים שאני מכיר מהקולנוע של טרקובסקי, אז אני תוהה, האם זה רק התרבות ה... הנורווגית או של הבמאי שביים את הקליפים האלה, הוא הושפע במקביל גם מטרקובסקי, עוד לא, אבל מאוד יפה, מאוד נוגע ללב, גם כאן אפשר לעצום את העיניים ופשוט לשמוע את ההא, יחד עם התזמורת הפילהרמונית של החוג הארקטי. ואם אתם בעניין, פשוט תגידו אני בעניין. וככה אני מוביל אל השיר שפותח את האלבום I'm in. אהה, אלבום חדש בעוד חודש, סרט חדש ביום שני. לסיום, אתמול אה, הגיעה ההודעה שז'אן לוק גודר מת, שלצידה הידיעה שז'אן לוק גודר חי לפני זה, אבל ידענו שוב. אה, נחשוף את המציאות, אה, הוא, אה, אני מקליט את התוכנית אה, אתמול? אתם שומעים את תוכנית שהוקלטה אתמול והידיעה הגיעה ממש דקות לפני שהתחלתי להקליט? אני מת על גודר. אני מת על גודר, באמת, מאוד מאוד אוהב את הסרטים של גודר, לא את כולם, אבל אני מאוד אוהב אותם. ואם מותו יגרום לזה שהסינמטקים או ערוצי הסרטים או ערוצי הסטרימינג יעלו את הסרטים שלו ואפשר לראות אותם, אז, אז קודם כל זה יאפשר לנו אה, עיון יותר מעמיק בסרטים מאשר סתם מספד כזה חולף כרגע. אבל אה, נכון, הוא עיצבן את כולם, שבר את כל הכללים, אבל כל הכללים שהוא... כל שבירת הכללים שהוא שבר הפכה אחר כך לכלל החדש או לקלישה החדשה. אז euh, אנחנו חיים בעולם ש, שחייב, עולם קולנועי שחייב המון מהדברים שקורים עכשיו. לגודר, כל העולם של הוידאו קליפים, כל העולם של, של המונטאז'ים, כל, כל העולם הזה של, 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 של עריכה קופצנית, של ג'אמפ קאטים, של, של שבירת אה, אה, מוסכמות, של היכולת לקחת מצלמה ופשוט לצלם בשטח, בלי לדפוק חשבון, בלי תאורה, בלי תקציב, ברכ... לצאת לרחוב ופשוט לצלם, לא לדאוג לערכי הפקה, אלא פשוט לד... לעסוק באנרגיה. ובחוויה ובחיות ובחיים, אני חושב שהוא uh, ייצג מאוד מאוד את זמנו. <מח> לא זוכרים כיום את זה שב-1959, עד כה נשימה היה להיט היום אנחנו חושבים שז'אן נקודר הוא uh, יוצר איזוטרי, אבל uh, הוא לא, הוא לא יוצר uh, איזוטרי בכלל. הוא, uh, הוא מישהו ש... באמת בעשר שנים יצר סרטים משמעותיים שגם זכו להצלחה גם פה בישראל והשפיעו על כל מה שקרה אחר כך. כל הדור האמריקאי שצמח בשנות ה-60 בבתי הספר לקולנוע, כולם מושפעים מגודר. אני אומר לכם, יותר מגודר מאשר מטריפו. פרנסיס פורט קופולה, מרטין סקורסזי, כל האנשים האלה רואים את גודר ועף להם המוח ואומרים, ככה צריך לעשות קולנוע. קולנוע... ש, שעושה לקולנוע את מה שהרוקנרול עשה למוזיקה. איזשהו סוג של חופש, איזשהו סוג של שחרור, איזשהו סוג של חגיגה לחגוג את הטעויות, לחגוג את זה שאני יודע לנגן רק שלושה אקורדים, אבל זה לא מונע ממני לקום ול, ו, ו, ולנגן אה, מול קהל. אז, אה, אז אם אתם רוצים, מבוא לגודר, תראו את הסרטים הראשונים שהוא עשה, בין 59 ל-68. אחר כך הוא התחיל באמת לרצות, אה, אני חושב שהוא לא, לא שמח מהאהדה שהוא מקבל. רצה לעצבן את כולם, הוא היה איש רדיקלי באמת, גם מבחינה פוליטית הוא פנה לכיוון הרדיקליים. הצליח לשבור את המוניטין שלו, ולעשות סרטים פחות טובים ומאוד מעצבנים. בשנים האחרונות, אחד לכמה זמן הוא צץ ועשה סרטים מעניינים דווקא. אז אותי מסתכל על לחזור ולראות דווקא את הסרטים מה... נגיד, שלושים שנים האחרונות שהוא עשה. אז הוא היה בן 91, ג'אן לוגודר, האיש שכולם... יגידו לכם שהקולנוען גדול וכנראה חרא של בן אדם. אניס ורדה אין ציחה את זה יפה בסרט של האנשים ופנים, אבל אני ממש אוהב את הדברים שהוא עשה, ואני חושב שהוא במיין נורא מצחיק, על זה אנחנו נדבר כשיעשו לו איזושהי רטרוספקטיבה. רגע, לא את זה, סליחה. התחלנו עם פצ'ו בויז, עם דויד באוי. לסיים עם פצ'ו בויז. ש... שמספידים את מלכת האנגילה שגם היא הלכה לעולמה. יאללה.